0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,
2: Hola a las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto de este viernes 25 de noviembre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión eh, a través de nuestras, iba a decir de nuestras frecuencias, pero no son frecuencias, nuestras ondas, pues nuestras plataformas y aplicaciones que son las correspondientes a eh, las cuentas en Facebook, en YouTube, en Twitter y más tarde en podcast, donde usted en las principales plataformas de podcast. Puede acceder a nuestros, a los audios de nuestras conversaciones y del programa también de Astillero Informa. Están en Spotify, en Apple, en todas las principales plataformas de podcast. Estamos ahí gracias a una compañía, Acast, que es la que eh, aloja este sistema en el cual transferimos el audio de nuestro programa para que quede ahí y puede, ya sabe, hay gente que lo escucha en el carro, que va en el auto, conecta su teléfono con su eh, podcast y escucha nuestro programa o la videocharla astillada. Así es que muchas gracias a todos por estar eh, siempre atentos y siempre participando en estas posibilidades que tenemos de comunicarnos y de salir adelante. Hay mucha información interesante como siempre y déjeme antes de cualquier cosa leer algunos de los primeros mensajes que han llegado en esta noche. Ba- Sebastián Valeriano desde Oaxaca, Eloisa Morales, felicidades, gracias, Valentín Soto Rosales, eres el más chingón, saludos y que sigan los éxitos, muchas gracias, déjeme ir dándole por aquí, Eh, Adrián Martínez Bonilla, qué orgullo saber que te sigo, nombre Adrián, qué orgullo el mío de saber que usted me sigue a mí, Eh, es un honor escucharte casi todos los días, gracias, ya queremos que lleguen las nueve de la noche, gracias, Lorenzo Escalante, gracias también, Jesús Galván, Ya era tiempo, es tiempo, fue a tiempo. Felicidades, siempre, en todo su tiempo, con su veracidad. Yo confío en sus palabras y análisis. Gracias, Jesús. Robert Owen, felicidades. Eso vale más que cualquier cosa porque es fruto de tu trabajo y tu congruencia. Muchas gracias, Robert Owen. Muy amables. Eh, eh, Manuel Mendoza felicitaciones, like en ambos canales, muchas gracias Humberto Contreras, muchas gracias, muy amables todos, Clara Torres, felicidades al maestro de maestros, Clara Torres, gracias por estar siempre por aquí, saludos Oscar Ramos, eh, saludos Tripulación Astillero, señor Ángeles Guerrero, Adriana Buentello y a todos los participantes en el chat, feliz fin de semana, ya en espera del certero análisis del maestro Julio, pues aquí estamos ya puestos, evidentemente, muchas gracias, eh, Río R, Julio, ¿qué hacer para agilizar los mil, los N mil temas pendientes de llevar a la mañanera? Bueno, pues estos son algunos de los comentarios que estamos recibiendo en estos momentos. También están llegando ya aportaciones económicas que, como siempre, les agradecemos mucho. Eh, La Gary Tuber dice, tu programa de hoy me conmovió mucho. Tus invitados de lujo. se fue pues son los temas que tenemos que manejar en un programa como este, porque si no, pues como siempre decimos en el equipo, en la tripulación, si no, ¿para qué estamos aquí? Si no, pues estaríamos en cualquier otro ámbito y en otras circunstancias. Eh, María Guzmán nos envía un apoyo económico que mucho agradecemos. Eh, David Lee MX, gracias David L.I. Bueno, MX es el, el signo de la moneda. David Lee, muchas gracias David, muy amable. Eh, déjenme ver qué más tenemos por aquí, digo muchos comentarios que les voy agradeciendo como siempre a todos ustedes y bueno, déjenme ir entrando un poco en materia, pues desde luego lo más eh, relevante de estas horas en términos políticos sigue siendo la convocatoria para la marcha del próximo domingo, eh, una marcha en la cual pues eh, cuentas eh, ciudadanas eh, o cuentas eh, eh, con alguna intencionalidad política pues están tratando de dar información acerca pues de actos de acarreo o de personajes de gobiernos de Morena colocando invitaciones para la reunión de la marcha del próximo domingo Eh, lo he platicado con varias personas, ayer jueves eh, disculparán ustedes que dejé grabada la la, la videocharla astillada pero es que me fui de parranda con mis compañeros eh, periodistas Temoris Greco Eh, Teníamos pendiente pues casi desde un año atrás que me había reunido yo con casi cada una de las mesas que tenemos cotidianamente Y nos había faltado la del martes por razones de agenda y todo ese tema Entonces eh, quedamos de vernos, Temoris dijo eh, vamos a cenar y a tomar una copa Arturo Rodríguez, Arnoldo Cuellar, Temoris y yo y dije, pues adelante, coincidía con esta etapa en la que yo voy a estar aquí en la Ciudad de México, adelante, y bueno, pues Temoris, que es un gran convocador y que tiene un gran carisma y mucho, mucha aceptación entre el gremio, pues invitó a algunos otros compañeros, total que tuvimos una mesa aquí en el salón, restaurante, cantina, covadonga en la Roma, eh, pues ahí estuvimos una bola de, de periodistas, en una mesa larga, estuvo... Eh, estuvo Jorge Meléndez, Alejandro Meléndez, estuvo Arnaldo Cuellar, que no nos conocíamos físicamente, yo no conocía, no nos conocíamos él y yo físicamente y... Pues lo primero que lo, que lo vi a Arnoldo Cuellar, le dije, oye, estás regrandote, grandote camión, pues ¿cuánto mides? Y ya me dijo 1.92 o 1.94, le dije, no, pues ya en las mesas te voy a hablar con respeto y ya, ya no te voy a hacer preguntas comprometedoras porque estás muy grandote. Bueno, pues estuvieron ahí Alejandro Almazán, estuvo de Yanira, de Radio eh, UNAM, eh, Jorge Meléndez, eh, Álvaro Delgado, eh, Rapé, Eh, Oscar Cedillo, director editorial de Milenio eh, Salvador Frausto, en fin pues nos la pasamos ahí sabrosamente cotorreando y Aquí dicen Pedro Javier Pérez Rodríguez. Oigan, qué mal que no invitaron a Alejandro Páez Varela. Es que mire, Alejandro Páez Varela es una persona ya de edad. Entonces él tiene que guardarse, guarecerse muy temprano porque se levanta también muy temprano. Como es una persona de edad, ya tiene muy recorridos los horarios. Entonces se levanta a las cuatro o cinco de la mañana y a esa hora empieza a ver qué, qué es lo que va a hacer y qué es lo que es un hombre hiperactivo pero pues tiene que dormirse temprano y tenemos que cuidarlo por razones de edad a don Alejandro Páez Varela, que es obviamente más grande de edad que yo, el más grande de todos, y no lo quisimos eh, pues darle la tentación de invitarlo y que luego saliera con que pues sí fuera con nosotros y vaya a darle un aire o vaya a tener alguna. Entonces, no, no, no se crean, no se crean. Alejandro Páez es joven, es mucho más joven que yo, pero tuvo que estar fuera de la ciudad. Y Álvaro nos explicó porque todos dijimos, oye, ¿y Alejandro? Pues no, Alejandro no, no está en la ciudad y eh, una, un asunto familiar, no positivo, no negativo, un asunto familiar. Y bueno, y ya le mandamos todos muchos saludos al buen Alejandro Páez, eh, que hoy escribió en un tuit, puso por ahí, dijo, claro, no me juntan en esa mesa porque no soy de su alcurnia, ni... El doctor este, o sea, yo, porque así nos hablamos a veces de oiga doctor y oiga doctor, este y mucho menos Álvaro Delgado. Pero no, 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 la verdad es que que con mucho gusto. Y yo creo que en uno de estos días nos vamos a juntar ahí, Álvaro, Alejandro y yo a platicar, que siempre lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho afecto, con mucho reconocimiento de mi parte a su gran, espectacular éxito periodístico. Entonces, bueno... eh, (ríe) María Stamper dice, ay Julio, ay perdón, una de una aportación me la brinqué, bueno, ya decía que te estabas cotorreando Alejandro Páez, sí, 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 pues cómo cree usted que, eh? pensé que andaba de pedo Alejandro Páez, no, no Gustavo Ramos además, Alejandro Páez no anda de pedo, de verdad, es un hombre muy ecuánime, muy de una plática extraordinaria, es un hombre culto, es escritor de novelas muy importantes, a lo mejor cometo una indiscreción, pero... Eh, por ahí tiene ya un trabajo a punto de salir personal eh, como literato, como escritor, que bueno, ya él lo platicará en su momento. Eh, puro machuchón del periodismo, dice Julio César Villascusa. Eh, bueno, bueno, bueno. Eh, muchas felicidades, albricias, para el verdadero periodismo. Enhorabuena. Pues sí, ya me estoy cotorreando. Ja, 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 pobre de Alejandro, dice Elizabeth Contreras. Roberto Ortiz, ja, ja cómo se la curan con quien es el más viejito. Saludos. Y por ahí... Sí, así es. Julián Falcón dice, País Varela tenía compromiso familiar. Sí. Eh, Nada, pretextos. Si Jorge Meléndez ya tiene más edad y ahí anda echándose sus alipuces, dice Arturo Lechuga Lozano. Sí, Jorge Meléndez ya tiene más años. Estuvo allí, estuvimos platicando. Pues todos estuvimos platicando mucho rato. Estuvimos platicando. Eh, fíjense nomás lo que es estar entre periodistas le hice yo alguna pregunta, creo que yo fui el que inicié esa plática con Jorge y empezó a platicar cosas muy interesantes de su vida personal y de lo que fue su estancia en Moscú y el Partido Comunista y la Universidad Patricio Lumumba. Y Arnoldo Cuellar, que estaba a un lado mío, empezó a preguntar más y a preguntar y a preguntar hasta que le dije, oye, oye. Le dije oye, me estás queriendo piratear la entrevista con Jorge Meléndez, déjamela aquí, jajaja, ja, ja. pero bueno, pues es que así es el periodismo. Bueno, eh, déjeme un poquito pasar revista a algunos de los hechos más uh, eh, de las noticias de este día. Hay una noticia triste que es la muerte de Héctor Bonilla, un gran actor, un hombre congruente, de izquierda, progresista, que luchó desde su trinchera, desde el cine, desde el teatro, desde su actividad como ciudadano, por un cambio en nuestro país y siempre estuvo en una trinchera respetable y fue un hombre respetado, respetable sin duda alguna, un gran actor nos deja muchas películas y el recuerdo de obras de teatro en las cuales dejó constancia de su gran calidad como histrión, como eh, actor. Ha muerto eh, Héctor Bonilla, que muchos lo recuerdan por Rojo Amanecer, pero no es más que una de las varias películas importantes en las cuales tuvimos la oportunidad de verlo. 83 años con un mal... Eh, pues que llevaba ya años con un problema de un cáncer de riñón, llevaba cuatro años eh, y dejó un epitafio que él mismo escribió y que dice lo siguiente, lo que él dejó como su epitafio, dijo, se acabó la función, no estén chingando, el que me vio, me vio, no queda nada. Ese fue el epitafio que se escribió para sí mismo Héctor Bonilla. Entonces, Pues se baja el telón personal y queda el recuerdo de lo mucho que hizo Héctor Bonilla. Le envío particularmente un abrazo y un saludo a Fernando Bonilla, eh, uno de los tres hijos de Héctor. Eh, Fernando, que ha estado con nosotros en Astillero Informa, en entrevistas, en pláticas. Eh, nos me invitó especialmente para la última eh, obra que presentó aquí en la Ciudad de México pero como ando yo del Tingo al Tango no pude asistir, así es que pues eh, las condolencias sinceras a la familia de Héctor Bonilla particularmente a Fernando a la esposa compañera de Héctor que fue Sofía Álvarez también actriz, cuentacuentos muy respetable mujer eh, y bueno, en otro terreno en otros de las eh, en asuntos de este día, eh, pues sigue la discusión por lo que dijo hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañana de prensa, eh, cuando criticó de manera muy dura lo, la decisión del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que, eh, eh, que no embonan en la categoría de delitos que, o presunciones de delito que merezcan la prisión preventiva oficiosa, los de defraudación fiscal eh, y todos estos relacionados con facturas falsas eh, que no embonan, según la Suprema Corte, en el concepto de que afecten la seguridad nacional y por ello deban ser sujetos de prisión preventiva oficiosa. El presidente de la República no ahorró adjetivos ni señalamientos contra esta decisión y dijo también que ya le había pues dado instrucciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que eh, pues como que se retarden en el cumplimiento de las órdenes de liberación que hubiera ay, déjenme cambiar por aquí que luego me quedo eh, con un, está bien que es de Arturo Lechuga, nuestro compañero también de Barco Astillado, pero pues aquí, déjenme cambiarle tantito el domingo daremos un gran ejemplo bueno, eh, entonces eh, pues el, el presidente de la República así criticó esa decisión y dijo que había dado instrucciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pues para que les digan a los jueces que no van a liberar a los que estén en esta prisión preventiva oficiosa por estos delitos financieros o fiscales y pues que les digan que tienen otros datos y que aleguen lo que sea necesario pero que retrasen, digamos, esas salidas. Claro es que pues en el purismo legalista pues eso es una una falta de respeto a la obligación constitucional que tienen los poderes de acatar las instrucciones que en su caso provienen del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, según la Constitución, pues está obligado a cumplir con lo que en el sistema de división de poderes que formalmente existe en el país, lo que determine el Poder Judicial. Pero bueno, pues sigue ahí esa discusión sobre este tema que estamos comentando siguen desde luego las discusiones acerca de qué va a pasar con eh, el esquema de la marcha para este domingo, cuando además recuerde usted que hay una manifestación de profesores de la eh, que se llama es la eh, la CETEG, la la, coalición de trabajadores de la educación de Guerrero que están en el Zócalo y dicen que no se van a mover y la verdad es que los profes son duros cuando toman decisiones así, pueden negociar pero si la negociación no camina son capaces de cerrarse y quedarse ahí en el Zócalo también habrá, como bien lo sabe, una protesta en, pues va a haber dos glorietas en las cuales va a haber protestas que al paso de la marcha encabezada por López Obrador pues probablemente haya expresiones o bueno, iremos viendo qué sucede, un segundito mm. Pero bueno, hoy sí me he permitido la ligereza de robarles un poquito de tiempo para hablar de un asunto, pues la verdad, personal. Personal, pero que bueno, pues tiene relación con el ejercicio periodístico y si me permiten, pues incluso con la cuestión de eh, lo que es eh, la, el interés público del propio asunto informativo de todo lo que es. Miren, tengo este, este videíto que dura un minuto y medio y en el cual escuchamos lo que una integrante del jurado calificador del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo que como usted sabe es un Consejo Ciudadano integrado por representantes de las universidades de las principales universidades del país y de algunos medios de comunicación importantes del país pues hoy emitieron su resolución sobre los premios de periodismo correspondientes a 2021 se dan en 2022 pero corresponden a lo que se hizo periodísticamente en 2021 y bueno, pues tuvieron a bien, lo cual mucho les agradezco, me reconforta, me alienta eh, asignarme el Premio Nacional de Periodismo en el Género de Periodismo de Opinión y Análisis, por lo que publiqué en la columna Astillero eh, pues el año pasado y que generó una serie de consecuencias y revuelo, del cual aquí en su momento dimos muestra. Le voy a poner este video donde eh, esta integrante del jurado eh, calificador establece las razones por las cuales asignaron este premio a un servidor, a la columna astillero. Voy con el videíto.
0: Cinco hectáreas excluidas, oficio de Semarnat 2019, AMLO firmó en contra, Inmobiliarias se preparan. Medio de publicación, el periódico La Jornada, de autoría Julio Hernández López, eh, la entidad de Ciudad de México, y fue publicado el 22 de julio del año 21. El autor expone su análisis y opinión. Fundamentos en indagatorias directas del proceso mediante el cual autoridades de diversos niveles operaban la exclusión de 1.805 hectáreas de la sierra de San Miguel Prito en San Luis Potosí, como área natural protegida, en tanto que inmobiliarias proyectaban la construcción de residencias de lujo. Para emitir su opinión, el periodista investigó cabalmente los hechos consignados, priorizando el interés público, lo cual fue demostrado una vez que la exposición pública del caso generó su escrutinio. Como consecuencia, se revirtió la maniobra y meses después, el total de la Sierra de San Miguelito se decretó como área natural protegida, en cumplimiento al impulso del desarrollo sostenible, factor indispensable del bienestar. Este es un ejemplo de cómo la labor del periodista puede contribuir a un cambio social positivo, es loable la defensa que el autor hizo de su trabajo, porque al reivindicar con dignidad la razón del ser del periodismo, refrendó el valor de la verdad. Muchas felicidades a Julio Hernández López.
2: Bueno, pues eso es lo que ha dicho el jurado. Eh, leyó Andrea Miranda el resolutivo de este jurado calificador. Y la verdad, pues, que le voy a decir? Desde luego que estamos muy contentos, muy agradecidos, porque es un premio con una alta relevancia. Es un premio otorgado eh, con un sentido ciudadano y además, pues, hubo premios a trabajos muy valiosos, no centrados en la tradición de los grandes medios convencionales, ni los grandes nombres, ni las figuras eh, del pasado periodístico, sino mucho trabajo de muchos compañeros que están saliendo adelante, varios eh, eh, publicados incluso en los portales de manera eh, mancomunada en portales como Aristegui Noticias, Pie de Página, Eh, estuvo un premio de Pop Lab el portal que en Guanajuato dirige precisamente Arnoldo Cuellar. Así es que yo le decía en un mensaje privado, hoy, y luego lo puse en Twitter a Temuris Greco, le dije, oye, eres un gran convocador, pero además también eres un augur, un, un vaticinador, porque ayer nos reunimos sin saber, y la verdad es que estábamos, nos la pasamos juntos platicando mucho rato Arnoldo Cuellar y un servidor, sin saber que hoy el jurado iba a anunciar estos premios que le tocan a Arnoldo Cuellar con un equipo amplio, Kenia Velázquez, entre otros personajes, del trabajo que hacen en Pop Lab en Guanajuato y un servidor. Eh, lo dije y lo menciono y lo reitero. Eh, es un premio que proviene eh, fundamentalmente del movimiento social que se dio en San Luis Potosí y que se mantiene muy activo en defensa de la ecología, del medio ambiente y del interés de comuneros, ejidatarios, En San Luis Potosí amenazados por esa voracidad de empresas constructoras inmobiliarias de zonas industriales que desean arrebatar la tierra a sus legítimos y originales propietarios para pagarles algunas migajas de la gran riqueza que ellos van a adquirir con sus proyectos que siguen adelante, siguen adelante. Y por eso eh, debo decirle y bueno, pues usted sabe que aquí en este espacio siempre tenemos el compromiso de hablar con honestidad eh, pues por eso me atreví a presentar, a proponer la propia columna, o sea, el pre, este premio, como otros más, se deciden entre quienes proponen sus trabajos. Yo normalmente digo, yo no lo hago, pero en esta ocasión sí, porque me parece que es importante eh, mantener la observación sobre lo que pasa en San Luis Potosí porque las fuerzas económicas lo que perdieron ahí fueron miles de millones de pesos y más siguen perdiendo y por eso es que es importante mantener esa luz, ese reflector, esa atención en lo que sucede ahí en San Luis Potosí. Y por otra parte, porque me interesa también vincular todo esto con lo que sucede con la bahía de Oguira, en Topolobampo, en el municipio de Aome, en Sinaloa, donde se insiste y va caminando todo para imponer una planta de amoníaco que amenaza tóxicamente a una zona que debería ser de alta protección ecológica, es un lugar de pesca eh, camaroneros eh, gente que ha vivido toda su vida se la ha pasado ahí trabajando eh, y que hoy están bajo la amenaza de que un proyecto económico impulsado originalmente por priistas y por entes corruptos y con intereses comerciales extranjeros quieren establecer una planta de amoníaco justamente donde hay unos humedales que deben ser protegidos por una obligación del Estado mexicano conforme a una Convención Internacional de Protección de Humedales que se llama la Convención Ramsar, que es una ciudad de Irán, donde se firmaron esas convenciones a las que el Estado mexicano se sumó y está obligado a respetar. Y sin embargo, pues bajo el argumento de que se necesita el amoníaco para producir fertilizantes, porque se necesitan para la agricultura y sin ello no tendremos autosuficiencia alimentaria, lo cual pues está muy bien, pero ¿por qué afectar ese lugar, que es un lugar que debería estar en altísima protección ecológica? Bueno, pues...
1: Um... Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place a scoop up stunning high-end goods
2: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Eh, la conferencia, eh, la columna que escribí en la jornada en aquella ocasión, generó enojo en ámbitos de poder no digo en el presidente de la república, pero sí en otros ámbitos que siempre he tenido muy definidos. Sé lo que sucede, sé lo que pasa. Y bueno, a partir de ahí se vino una guerra de descalificación terrible contra nuestro trabajo, eh, acusándonos de mentirosos, unos y otros abiertamente de cometer el atrevimiento de confrontar la palabra del presidente de la república y muchos enojados, porque fuimos capaces de sostener la palabra cuidadosa, pero enérgica, fundamentada para evitar que se sostuviera lo que tres veces se había dicho en una de estas secciones desafortunadas de quién es quién conducida por la señora García Vilchis, donde tres veces se dijo que yo había mentido, que era mentiroso y ante ello no me quedó más que ir a la conferencia mañanera de prensa, digo solicitarlo por las vías adecuadas, llegar Decir, probar, sostener las cosas y afortunadamente el presidente de la república se comprometió abiertamente, cosa que lo honra, a decir no se va a hacer nada ahí, no habrá desarrollo inmobiliario. Le dije yo, aunque haya una asamblea de falsos comuneros que dijo no, definitivamente no, no. Y yo dije, hasta aquí, ¿de acuerdo? O sea, no se hable más, con eso es suficiente. Y el presidente de la República cumplió, eh, se decretó. Luego, pues, del proceso eh, jurídico, técnico que es correspondiente, se llegó al momento en el cual se decretó que es un área natural protegida. El punto clave de toda la historia, que nunca pudo ser desmentido y que fue la clave por la cual yo Dije Lo que dije en su momento de que lo que se estaba haciendo era un atraco auspiciado desde instancias del Poder Ejecutivo Federal fue el hecho de que una persona que fungía en una dirección importante de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, pues había emitido como muchas cosas que están sucediendo, que siguen sucediendo hoy estoy seguro en este momento en la maquinaria burocrática, pues de que un oficio que mira, pues aquí fírmale y ponle y le das la vuelta y el lenguaje burocrático y bla, bla, bla. Pero así se emitió el oficio en el que decía que quedaban excluidas las 1500 hectáreas. Donde estos inversionistas querían construir desarrollos de lujo, pues que quedaban excluidas de la protección general de la Sierra de San Miguelito, que era en todos los lugares donde no hay posibilidad o es muy difícil o no es tan rentable hacer desarrollos inmobiliarios. ¡Ah! Ese funcionario firmó, determinó y dijo queda excluido este segmento de la Protección General Ecológica de la Sierra de San Miguelito. Mira nada más qué coincidencia. Y ante ello fue que señalamos todo lo que ahí sucedía y se avanzó afortunadamente. Eh, Yo he dicho, esto es un trabajo, en primer lugar, se debe a la propia comunidad, a los ejidatarios, comuneros, campesinos que allá en San Luis Potosí han estado defendiendo el Cerro de San Pedro, Muchos años atrás, ahora la sierra de San Miguelito y tuve la fortuna de poder eh, recoger todas esas inquietudes, documentarlas, organizarlas periodísticamente, defenderlas y denunciarlas. Y afortunadamente hubo la decisión del presidente de no permitir que hubiera ese atraco. ¿Cuántas cosas más suceden así parecidas? Créame que cada que me asomo a este tipo de cosas me espanto y digo, caray, pues allí en la maquinaria siguen, siguen haciendo oficios y sigue habiendo cosas que entrampan y que eh, perjudican. A los grupos populares, no porque el presidente de la república lo quiera así, ni tal vez su equipo más cercano. Me atrevo a pensar ni siquiera la propia secretaria del medio ambiente, pero el equipo que tiene la burocracia, los eh, directores, como está pasando en Ovira, donde quieren ampararse con la idea de una consulta tramposa. Y si me vuelven a decir en la mañanera que miento. Al decir esto, vuelvo a ir y vuelvo a demostrar que lo que estoy sosteniendo es absolutamente comprobable. Eh, Consultas tramposas, mal hechas, con la presión absoluta del ahora gobernador morenista Rubén Rocha Moya, eh, haciendo todo igual que el presidente municipal de Aume, Gerardo Vargas Landeros, para acomodar todo y arreglar eh, jurídicamente las firmas y los acomodos para salir adelante con este negocio de esa planta de amoníaco. Entonces, bueno, es el movimiento de allá, el movimiento social, el que avanzó. Suelo decir que el periodismo no crea, no crea los movimientos sociales ni los movimientos políticos. Puede ayudar, puede impulsar, pero lo importante es cuando hay un movimiento social organizado que lucha, que pelea, que saca las cosas adelante. Y por otra parte, pues la verdad, mi adhesión emocionada al equipo de trabajo a Tripulación Astillero, que hemos podido salir adelante, ya sabe usted que somos uh, eh, la... Eh, decimos que somos producciones con lo que hay, porque con lo que tenemos salimos adelante y seguimos adelante tratando de hacer buen periodismo, creíble, confiable, honesto, sin sobrerazos no somos focas aplaudidoras, no somos merolicos, no somos... Uh, Eh, exageradores ni amarillistas procuramos hacer un periodismo confiable y eh, eso estamos ahí. Cuando se dio aquella reunión en la conferencia mañana de prensa yo le dije a la señora García Vilchis que si no se disculpaba yo iba a iniciar acción eh, legal para que la forzaran a expresar esa disculpa. En el curso, en el camino en el que fui explorando jurídicamente qué es lo que podía hacer Me di cuenta que una de las vías más eficaces para poder confrontar todo esto era un alegato jurídico en el cual tendríamos que poner bajo una posibilidad de afectación jurídica a las propias conferencias mañaneras de prensa bajo el argumento de preguntar, ya sabe usted que los eh, eh, servidores públicos eh, no pueden hacer más que aquello para lo cual están expresamente facultados por las leyes. El servidor público solo puede hacer lo que las leyes le permiten. Los ciudadanos podemos hacer todo lo que queramos, que no esté prohibido en las leyes. Y la discusión ahí era ¿la presidencia de la República tiene facultades legales para hacer una sección en la que enjuicie a los medios de comunicación y al periodismo profesional? Esa es la pregunta central. Eh, No las hay. Es decir, no está en las facultades de la Presidencia de la República tener una sección así. Y entablar una eh, demanda judicial nos hubiera llevado irrevocablemente a confrontar tanto esa sección como a la facultad de la Presidencia de la República para organizar esas secciones. Eh, No digo que se hubiera ganado la demanda, se pudo haber perdido pero estaba en esas mismas posibilidades y consideré, siempre lo he dicho, a mí me parece que eh, la mañanera de prensa es un instrumento de defensa del presidente López Obrador que ha resultado eficaz para defenderse ante el acoso, el amago, las mentiras de muchos medios convencionales desde que llegó al poder y hasta ahora. Entonces la verdad es que dije, no, 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 no no voy a, a intentar afectar eso. Creo que el hecho de que el presidente de la República haya reconocido y haya aceptado los argumentos a favor de la Sierra de San Miguelito, ya ya se haya comprometido a emitir el decreto que sí emitió, eso era suficiente. Pero ahora debo decirle que para mí Lo que acaba de decir el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo constituye como si fuera una sentencia judicial. O sea, para mí constituye una absoluta confirmación de que el periodismo y en este caso lo que yo eh, señalé respecto a la Sierra de San Miguelito era en estricto apego al interés público. La resolución del Consejo Ciudadano señala que al someterse al escrutinio y que hubo una... Eh, una loable defensa de la verdad periodística en este caso, entonces me parece a mí que eso es lo importante y es lo valioso Eh, en fin eh, eh, ¿qué dice aquí? Arturo Lechuga, saludos, y ¿para qué asesorarse con Monreal si don Julio es abogado? órale, Héctor Ramos Lorete hubiera apoyado con mucho gusto no no le des ideas pues lo que pasa es que Ahí está ese punto en el cual. eh, mm, Señor Julio, no sé si se dio cuenta en la entrevista que le hizo Ana Francis. Siento como que no analizó bien su pregunta sobre la boda de Claudia Sheinbaum. Se fue solo a lo romántico y no a lo político. Malo, dice Rocío Rodríguez. Bueno, eh, bueno. aparte la mañanera marca agenda para todos los medios aunque les duela y mis respetos para ti Julio dice Padilla Padilla eh, Ricardo Muñiz Julio la presidencia de la mañanera es absolutamente necesaria eh, eh, y bueno varios comentarios Álvaro mostró una foto Julio ¿cómo te fue ayer? Elba Maya bien como ya dije pues habíamos quedado de cenar y tomar una copa o una cerveza eh, Temoris Greco eh, eh, Arnoldo Cuellar y Arturo Rodríguez, Arturo finalmente no pudo llegar, pero era lo de la mesa de los martes de Astillero Informa, nos íbamos a juntar, pero Temuris, Temuris que es un gran convocante, invitó a varios compañeros periodistas y se hizo una mesa muy padre, la verdad, espectacular, sabrosa, activa. Bruno Arias, sal- saludos, Lo saludé en la Facultad de Derecho de la UNAM, un gusto. Sí, Bruno Arias, Es que fui a la conferencia esta en el auditorio Alfonso Caso y luego salí y fui a otro asunto ahí a la Facultad de Derecho y por ahí nos saludamos. Y Bruno, con mucho gusto. Gracias, gracias. Eh, eh, Ileana Lara dice, eh, creo que el mejor logro de julio fue encontrar a Doña Ángeles. Pues claro que sí, claro que sí. Ese es el, el mejor premio de mi vida es el amor, el cariño y la solidaridad de mi esposa y compañera Ángeles durante tanto tiempo de mis hijos, Sol Ángel que está con nosotros en Guadalajara y eh, Julio Alejandro que está fuera del país pero que siempre está atento, ese es el mejor premio y la mejor, eh, lo más profundo que que puede uno tener así es que, gracias Humberto Contreras, don Julio, qué alegría que están con todo defendiendo también la causa de Oguira (ríe) Socorro Josefina Villanueva dice, ay, 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 Julito, pues ¿cuál es el problema? Ve y demanda, ¿por qué no? Si eres tan justo, impugna la mañanera. Si no te parece bien, si consideras que está fuera de la ley, que exterminen al presidente. Si lo importante es la justicia, ay, 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 mira, mira, qué buena persona eres. No, pues qué bien. No, socorro, Josefina, no quise entablar esa demanda y no quise entrar en ese terreno porque creo, y ya lo dije, que yo considero que con todos sus defectos y con eh, terrenos tan faltos de profesionalidad y tan eh, innecesarios como esa sección burlona, imprecisa y mal leída de quién es quién en las mentiras, creo que la mañanera es un instrumento que debe conservarse con todo lo que se le pueda adjudicar. Hay que seguir adelante. Eh, Marcela C. dice, Julio, ¿qué pasó con Oscar G. Chávez, el periodista que también apoyó la sierra y de pronto desapareció de Twitter? Híjole, el queridísimo Oscar G. Chávez, que es un hombre sabio, librero, con una enorme colección de libros importantes ahí en San Luis Potosí. Pues no sé por qué desapareció de Twitter, pero él sigue escribiendo su columna los sábados, si no me equivoco, en el diario Pulso de San Luis Potosí, y es una de las pocas voces lúcidas, críticas, combativas en lo que está sucediendo ahí en San Luis Potosí. Mis respetos y mi afecto personal a Óscar G. Chávez. Cada que voy a San Luis Potosí suelo reunirme con él. Siempre vamos a las cervezas artesanales. Ya ahora ya no, porque ya estoy cada vez más viejito, pero nos íbamos y eh, probábamos de diversas. Casi siempre que voy a San Luis Potosí me reúno con Óscar G. Chávez, con Eduardo Martínez Benavente, conocido como el Huacho, notario público número uno de San Luis Potosí, con Juan Carlos Barrón, que también es notario público, amigo personal, eh, con Juan Ramiro Robledo, que ahora es ya diputado federal por Morena, presidente de la Comisión de Gobernación, ni más ni menos en la Cámara de Diputados, gran jurista Juan Ramiro Robledo. Y bueno, pues nos íbamos ahí eh, a estas reuniones y siempre con mucho respeto a Óscar G. Chávez, Antigua Eguiara es uh, su dirección en Twitter, pero no sabía que ya no anda, ya no está haciendo mucha, mucho movimiento en Twitter. Bueno, pues esto es más o menos lo que quería decirles. Como siempre, muchas gracias. Eh, eh, uh, uh, uh. Moris dice, no mames, Julio, bien sabes que la mañana es el único recurso que tiene el presidente frente a la jauría chayotera, que por consigna de los oligarcas echan a la jauría en hado sincronizado con mentira. Pues ahora sí que le respondo en sus mismos términos. Moris, pues no mamo si no hice nada. Al contrario, no hice nada, pudiendo pues haber tenido el legítimo derecho de decir, pues ya lo anuncié y lo voy a hacer, voy a presentar una demanda y créanme que leímos, estudiamos y consideramos que teníamos bastantes uh, posibilidades de ganar. Pero me pareció que era entrar en un terreno que no era el adecuado y mejor ahí lo dejamos. Y para mí la mejor sentencia es la que hoy ha dado el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Uh-huh. Francisco Javier Franco, por eso te seguimos, Julio, la sensatez y la objetividad es lo que debe prevalecer, la lucha no se acaba, no, 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 porque además si viera usted en San Luis Potosí cómo siguen a la espera piloteando los grupos empresariales que dicen en el 2024 se va López Obrador y va a llegar o bien. Alguien de la corriente contraria a López Obrador que le va a dar para atrás a lo de la Sierra de San Miguelito y a todo lo que se haya decidido en materias similares en el país. O bien puede llegar alguien eh, de la 4T pero más blandito con el que se pueda negociar. Se mantienen a la expectativa con la esperanza de que en la próxima elección presidencial las cosas cambien. Eso ahí están y bien lo sabemos. Miren con esto, Guadalupe Gama dice, cálmate Julio, nada, que estás viejito, los tiempos cambiaron, eres un joven de la tercera edad, jajaja, ja, ja. muy bien Guadalupe Gama, eso sí, sonó muy bien, eh, muchas gracias. Eneida Martínez Ocampo dice, ay, 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 qué ganas de sufrir viendo a Julio, si no les gusta el programa, no sufran en este canal, pare de sufrir. Es una cosa que puede usted parar de sufrir. No tiene por qué estar viendo este programa. Créame que puede usted pare de sufrir. Bueno, felicidades. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Eh, Fercho dice, hiciste bien, Julio. Dejarlo por la paz. Morris, ay, ay, Julito, siempre victimizándote, aunque no te corresponda salir a ponerte el saco. Oh, pues aquí sí me correspondía ponerme el saco, pues como de que no. Qué bien que denuncias las empresas que quieren afectar al medio ambiente, dice Fercho. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, gracias por su opinión, gracias por sus comentarios, gracias a quienes han dejado su apoyo económico. Eh, recuerden que necesitamos muchos likes para seguir adelante. Y bueno, bueno. Eh, ¿Ya te echaste la macrotaza, Julio? Pregunta Julián Falcón. No, pero no la he lavado. y es, este La usé ayer o antier y ahí está. A ver si este fin de semana me pongo ya aquí a lavar algunos trastecitos poquitos y ya. Vean cómo sí me victimizo, ¿eh? Así lo que está diciendo por ahí uno de los internautas. Bueno. Eh, eh, Val Miki S. Montes, gracias eh, por tu periodismo oportuno e imparcial. Bueno, bueno, bueno. Pues muchas gracias, muchas gracias y nos vemos eh, este fin de semana. Yo creo que mañana, sabadito, por ahí de las 8 o 9 de la noche, tal vez hagamos una videocharla para ver cómo van los preparativos para la marcha del domingo. El domingo voy a asomarme como periodista con mi teléfono celular, a ver si puedo transmitir eh, en vivo desde el celular eh, y si no, pues estaremos haciendo reportes desde algún lugar donde sí haya buen internet y seguramente tendremos también una videocharla por ahí de las 8 de la noche, 8 de la noche el sábado, 8 de la noche el domingo, hacer un recuento y en el curso del día lo que vaya saliendo importante, por aquí lo vamos a comentar. Así es que nos vemos pronto y gracias por todo, gracias por aguantar esta videocharla con un toque muy personal y nos vemos mañana. Gracias por hoy, buenas noches.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: En Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams, somos el aliado del pro.